0: en este caso, Tertulias Intercontinentales en e iberoamerica.com. Son seis podcasts diferentes los que tenemos y, lógicamente, pues eh, cada uno tiene un matiz, un, unos contenidos distintos y hoy nos toca Tertulias Intercontinentales. Soy Paqui Sánchez Galbarro y están conmigo las mismas personas que dejé la semana pasada en sus lugares de orígenes, no, no no se han movido yo creo que de la mesa desde el lunes pasado, o sea que por un lado tenemos en el más lejano de todos a Jorge en Chile, ¿qué tal Jorge?
2: Hola, hola Paqui,
3: un gusto saludarte a ti y a todos los auditores.
0: Por otro lado tenemos en Italia a Devis,
3: Hola, muy buenas a todos, muy buenas Paqui, muy buenas a toda la audiencia de este maravilloso podcast.
0: Y ya por último, el más cercano, aunque tenemos, como decía la semana pasada, el agua por medio, está Gabriel.
1: Sí, buenas tardes, y una semana más, más viejo.
0: Una semana más viejo, ¿y qué, nos hemos movido del sitio o no?
1: No, yo estoy sentado no me he podido despegar.
0: ¿Verdad? <risa> <risa> yo es que creo que el tema que planteamos la semana pasada que dejamos aparcado nos parecía tan interesante que yo creo que hemos dicho, mira, de aquí no nos movemos hasta que no lo concluyamos, ¿no? Así es, así es. <risa> bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que estábamos hablando de la, de la lectura en los colegios, la literatura que, que los colegios mandaban a leer a los chicos, si eran suficientes, si era la adecuada y tal, y entonces eh, pensamos que se requería una segunda parte sobre este mismo tema, porque ese tema abarca mucho, muchos aspectos que nos habían quedado un poquito cojo, ¿no? Así que vamos a empezar, pues eh, ahora la, vamos a hacerlo a la inversa. A ver, Gabriel. Sí. Comenzamos. Bueno, yo, sí, sí. Sí. sí.
1: Bueno, yo, si os parece, solamente como un titular, yo diría que el objetivo no es que los niños, los chicos, lean, sino que deseen leer. O sea, procurar desde el aula los docentes con la lectura en clase de los textos escogidos al alcance de la capacidad y de la mentalidad de los niños según las edades que adquieran el hábito de la, de la lectura porque la lectura enriquece y no solamente es un tema de cultura sino que favorece luego la escritura y de esa forma vamos formando a nuestra juventud e incluso descubrimos talentos.
0: Bueno, pues ahora seguimos con Davis también que nos haga aquí un comienzo, un inicio de, de esta charla.
3: Bueno, la verdad es que como docente de Historia y de Filosofía, de vez en cuando me ocurre que pido, que pido a los chicos que lean efectivamente el libro de texto que hemos adoptado ¿no? en la escuela... Y me doy cuenta que, aunque tengan 16 o 17 o 18 años, efectivamente aún no han aprendido a leer. Y eso es un dato bastante preocupante. Eh, y, y es un dato que, que al que tenemos que ponerle remedio. Y la solución que propone Gabriel para los chicos, me imagino, bastante pequeñitos, ¿no?, que tienen unos 7, 12 años... Es el remedio que, que para mí es justo poner. Es que eh, lo que me pregunto yo en este en este caso es lo siguiente: es correcto, o, mejor dicho, se puede decir que efectivamente unos profesor, unos profesores, puedan seguir a chicos que tienen un que tienen distintos niveles de, de lectura es posible que en un aula un profe pueda cuidar a los chicos que están a niveles tan distintos entre ellos, esa es la pregunta ¿cómo tendría que funcionar la escuela en este tipo de circunstancias? eso es lo que me pido yo
0: ¿y tú Jorge?
2: mira, quiero aprovechar que Devis es profesor de historia y filosofía, dos materias que a mí me encantan eh, recordar un al padre del ensayo, ¿no? el francés Michel Lequin de Montaigne, que en uno de sus ensayos, refiriéndose precisamente a los libros, dice que en una biblioteca debieran haber muy pocos libros, no más de 300, pero leídos y releídos hasta la saciedad. Esto es sumamente interesante porque, primero tenemos que recordar que el día tiene 24 horas solamente y esas 24 horas se reparten en comer, dormir, compartir con la familia, el trabajo y el espacio para la lectura. Entonces como el tiempo es breve hay que saber escoger con mucho cuidado lo que se va a leer y de ahí la importancia del acto de releer que destaca Montaña que para mí es tan o más importante que la lectura en sí. La relectura, el poder subrayar, marcar, discutir con el libro, ¿no? Lo, lo importante es dialogar y discutir con el libro. Yo, yo, por ejemplo, leo algo de Renato Descartes y no tengo por qué aceptar todo lo que dice, puedo contradecirlo o puedo asombrarme con él. Por ejemplo, siempre a mí esta frase cogito ergo sunt me ha sido contradictoria, ¿no? Pienso, luego existo. Bueno, y si no pienso, no existo un deficiente mental profundo que carece de toda función cognitiva, no existe. Entonces, eso es lo bonito de la lectura, ¿no?, el plantearnos preguntas. Ya Albert Einstein decía que las preguntas son mucho más importantes que las respuestas. Entonces, porque eso nos lleva al asombro, a la curiosidad, y esa es la magia de la lectura. Hacernos preguntas, eh, crear eh, discusión, debate, abrirnos a nuevas formas de mirar la vida y el mundo, ¿eh? Eso para ahora, Paquín.
0: Una casa, una casa en donde uno vaya a la biblioteca y vea libros viejitos, eh, eso demuestra lógicamente que en esa casa se lee. Porque también hay otras casas, desgraciadamente, en que los libros se compran como de adorno, ¿no? Para que adornen en el mueble.
1: Sí, es aquello de los nuevos ricos que dicen: manden usted una tonelada de libros al librero. No, pero yo siguiendo un poquito la, la línea de pensamiento de Jorge eh, estando de acuerdo en principio yo profundía o, o yo propongo la lectura mmm, compartida, porque en la lectura compartida el argumento que esgrime Jorge es más convincente porque las ideas se desenvuelven entre varios. Y realmente cogito ergo sum es un axioma de, de, de Renato Descartes que implica que si estás vivo, piensas esa, esa es la interpretación que yo le doy al córgito uh -huh.
0: tú ahí, David
3: bueno, es que yo, como estoy involucrado desgraciadamente o afortunadamente, no sé, hay que elegir entre las dos alternativas ¿no? cómo estoy involucrado en este mecanismo diabólico que es la escuela os digo que todo lo que estamos diciendo aquí es muy, pero muy importante y es muy bello, muy sencillo, pero hay que tener un impulso por lo político, porque si no, no nos impulsan los políticos en hacer lo que estamos diciendo efectivamente, no se puede hacer. Es decir, es una revolución, como decíamos la vez pasada, que tiene que partir desde los políticos y tienes, tiene que partir de, desde el gobierno de los países para que esto se convierte en un proyecto realizable. Si no, tendremos siempre un montón de problemas. Es una revolución que te tiene que partir de lo alto, es decir, de lo político. Y con lo político acá entendemos lo que te entendía Aristóteles. Lo mejor para el hombre, lo que permite al hombre no solamente sobrevivir, sobrevivir sino también vivir, y vivir muy bien. Eso era el significado que tenía el término político por Aristóteles,
1: Primum, primum vivere e y de filosofare.
3: Claro, eso es.
0: <risa>
1: de todas formas, yo creo que el, el, el argumento que nos da eh, Devis es correcto. Y yo añadiría que desgraciadamente. Porque el que tengamos que estar sujetos al arbitrio, a la discrecionalidad que tiene la política para entrar dentro del campo de la enseñanza, no me parece el camino más adecuado. Esto tendría que ser mm, un tema de, de discusión entre los enseñantes, entre los mm, doctores, que, que para esos doctores quieren la iglesia, para discutir los temas de la iglesia, y los temas de la enseñanza deberían ser discutidos por los que conocen el ambiente de las aulas, de, de los niños... ...de ciertas edades... ...por ejemplo, en España tenemos... ...lo que ya Patti hablaba la semana pasada... ...la ESO... ...la ESO son tres letras que es... Enseñanza, ...enseñanza secundaria obligatoria... ...aquí la enseñanza se ha transformado... ...en nuestro país... En, en, ...en muchos años... ...en lo que es actualmente... ...y es la primaria, la enseñanza primaria y la secundaria... ...que abarca desde los 6 años... ...hasta los 16 años... ...la primaria de las 6 a los 12 y la ESO, la enseñanza secundaria, obligatoria y gratuita, obligatoria y gratuita, insisto, en los centros públicos de enseñanza, que dependen lógicamente de las uh, comunidades y del, y del gobierno, y uh, en la ESO, que ya es el grado de secundaria, es donde realmente se debería uh, dar más importancia a lo que es la lectura. Sin olvidar lo que dijo también Davis, que en primaria hay que enseñarle a los niños a base de los cuentos, que tenemos pues, los cuentos de Perrault, de Green, de, 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 de Samaniego, las fábulas. Eso es lo que despierta la curiosidad del niño en conocer otros mundos de fantasía, la isla del tesoro, los piratas y todas estas cosas que hemos leído cuando éramos niños y luego ya de mayores. Te termino. Quiere decir, insisto, en que el tema de, de la enseñanza no debería dejarse en manos de
0: los políticos. Efectivamente, es que la enseñanza, la educación en general, ahí no, no, no debería ser un péndulo en el que fuera de un lado para otro dependiendo del gobierno de turno. Porque yo os puedo decir que los años que he estado dedicándome a la enseñanza ha habido infinidad de distintos cambios de... De, de, política, método de, claro, de método de enseñanza, porque dependiendo del régimen político, pues eh, se implantaba uno u otro, ¿no? Se lo iban derogando y donde he dicho digo, digo Diego. Y entonces todos esos sistemas, mmm, a los cuales eh, yo creo peor, ¿eh? yo creo que en lugar de ir mejorando íbamos siempre cada vez a peor, y eso desorienta para empezar ya la, la, la enseñanza, porque claro. Eh, no te has centrado en un plan, en un plan educacional, cuando resulta que sí ya te ha cambiado y tienes que sustituirlo por el siguiente, ¿no? Y para mí, yo creo que eso es un tema que no debería estar sujeto a la política. Estoy de acuerdo contigo, Paqui, uh -huh. totalmente de acuerdo.
3: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. Además, yo, como, como sabes, tengo que preparar los chicos por los exámenes Así que cuando venga una persona de otra escuela, porque los exámenes en Italia funcionan así, vienen comisarios de otras escuelas a examinar los, los chicos míos, los chicos a los que le enseñé yo, entonces tengo un programa bien claro y tengo que tener cuidado con este programa. Con lo cual no tenemos libertad, eso era el mensaje que quería darles a los, a los oyentes, no tenemos libertad de enseñanzas porque tenemos un programa bien preciso, bien claro que tenemos que respetar uh -huh. esa es la condición
0: ¿ahí en Chile es por el estilo o varía Jorge?
2: Sí, acá también tenemos una educación obligatoria una educación pública que acá se hace a través de la llamada educación municipal, gratuita y los colegios particulares pagados y otro, un género intermedio que se llama colegios subvencionados Ahora yo quisiera concordar eh, con Paqui, con David, que no debiera depender de la política, pero hay que recordar que tanto la educación como la salud, la previsión, la vivienda, el empleo, no pueden sustraerse del quehacer político, que es el que dicta precisamente las medidas, el que establece y asigna los recursos que van a un, uno u otro estamento, y por lo tanto, desgraciadamente, la dependencia es directa. Yo decía en la sección primera de, de, este, de esta tertulia, la anterior, que por desgracia, el, el político es gente mediocre y poco desarrollada. Cuando digo poco desarrollada no me refiero a que no tengan títulos, doctorados y a veces currículos muy potentes. Me refiero al desarrollo ético, al desarrollo moral, que hayan auténtica vocación de servicio público y no ver la política como el arte de llenar los bolsillos propios hablando de las necesidades ajenas, que por desgracia ocurre muchas veces. Aquí en Latinoamérica, la mayor parte de los partidos políticos y muchos grandes líderes están involucrados en procesos judiciales y en graves hechos de corrupción, y esa gente está legislando, legislando y dictando normas. Entonces esto es realmente lamentable para los ciudadanos. Pero hay otra cosa también que la lectura y la educación puede darse desde otros ángulos yo cuando trabajaba en la dirección del trabajo como fiscalizador atendía eh, diariamente alrededor de 60 70 personas y muchas veces conversaba con ellos, más allá de, de lo que era mi escritorio me tocaba a veces conversar con obrero y le preguntaba, ¿y tú en qué población vive? En tal parte? y hay muchas botillerías y, tú, Pum, claro", y se las sabían todas ¿y sabes si hay bibliotecas? no, no tengo idea ¿Has visitado la Biblioteca Nacional alguna vez? No. Yo le decía, mira, es gratis la lectura ahí. No se requiere ser millonario, no tienes que comprar ni un libro. Así como tal entusiasmo para ir a un asado, para ir a tomarse una jada de botellas de cerveza, acá se puede ir a buscar libros sin pagar un centavo. Pero no está el incentivo porque los municipios debieran hacer una labor ahí de difusión las hay muchas formas de aprender de acercarse al libro y a la lectura no solo la escuela y la familia eh, se puede aprender hasta leyendo las etiquetas de, lo, de los productos que se venden yo recuerdo que son casos excepcionales por supuesto, pero es bueno recordarlos porque sirven de estímulo y de faros Abraham Lincoln era tan pobre que no tenía cuadernos en papel para escribir y muchas veces notó cortezas de árbol en la materia entonces no todo tiene que venir necesariamente de arriba. Hay mucha gente que ha surgido por impulso propio. Y tal vez esos son los grandes faros de la humanidad que han sido capaces de derribar los muros o romper la inercia. Isaac Newton decía el gran problema del ser humano es que construimos demasiados muros y pocos puentes. Y efectivamente faltan puentes en difundir estos modos de acercarse a la cultura, ¿no? de, que, que son muchísimos. Entonces, bueno, por ahora quedo aquí para hacer la palabra a mi hijo,
1: ¿tertulio? <risa> Bueno, yo, yo, si me permitís, incidiendo en lo que he manifestado anteriormente, yo considero que los métodos de enseñanza, ya sabemos que la política nos, nos impregna, estamos rodeados de política. El, el, el ser humano es un animal político. Y el que dice, yo no soy político, no sabe lo que dice. Todo el mundo somos políticos, porque cuando nos manifestamos ya estamos haciendo política. Pero el llevado al terreno de, de la enseñanza. Y a lo que yo me refería, Patti y Beris, lo mismo que Jorge, es que insisto en que no debería ser la política, el ministerio eh, se llame como se llame, eh, el que impusiera eh, los métodos de enseñanza, sino que fuera el grupo de eh, entendidos, los que conocen la escuela, los que están todos los días como Davis tocando el tema y conocen la psicología de los chicos y qué es lo que les favorece para la interpretación de la lectura. Porque es lo que decía Davis al principio, que los chicos, la mayoría y tal como está hoy, por lo menos en España y lo que yo conozco, es que no saben leer, no entienden lo que se lee. Entonces, todo esto, no cabe duda, que tiene una técnica. Hay que llevarles esa técnica, esa forma de entender lo que se escribe y lo que se lee. Primero lo que se lee, para luego escribir. Escribir y transformar la idea en, en, en letras que tengan un sentido. Y particularmente entiendo que, eh, esto que explicaba Fati, que desgraciadamente hemos tenido, por lo menos en el tiempo que yo llevo vivido, que son muchos años, tantos cambios de enseñanza. Mi plan de enseñanza de bachiller eran siete cursos. Siete cursos desde los 10 hasta los 17 años con un examen de estado que se llamaba una revalida que era un compendio de todos los conocimientos que se había adquirido durante el bachillerato. En el sexto curso de bachillerato teníamos once asignaturas, pero en estas once asignaturas se comprendía ciencias y letras. Teníamos filosofía, teníamos griego, teníamos latín. Yo he estudiado siete años de latín. Yo casi puedo casi leer sin, sin necesidad de, de, ahora ya no, porque no tengo vista, pero sin necesidad de diccionario, yo podía hacer una traducción de, de la Iglesia de, de las Galeas, o de, o de Virgilio, porque siete cursos son muchos cursos para saber latín. A mí me encanta el latín, yo soy el latinista, entiendo que es la base de nuestro idioma, del idioma español, pero no quiero alargarme, insisto. Eh, la enseñanza es un tema muy importante para cualquier país para formar esa juventud que luego serán hombres y mujeres ¿eh? no hay que olvidar que, que cuando hablamos de hombres sabemos la humanidad el ser humano y no todos somos eh, particularmente eh, personas que nos tenemos que realizar y tenemos que vivir y el tema de la enseñanza es muy importante efectivamente como dijo también Jorge hay formas de autodidactas autodidactos pues que no han tenido oportunidad de acudir a la escuela y han llegado a ser grandes talentos es el, 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 el afán de conocer, el afán de saber y eso es una semilla que hay que sembrar y cuidar para que crezca y salga, salga un, un resultado digno y, y, y apreciable
0: uh -huh. Estamos en Tertulias Intercontinentales, en iberoamerica.com, y estamos tratando el tema de la lectura en los colegios, en las, en las escuelas. Y mmm, hoy día, ahí ya yo creo que se ha implantado bastante el libro electrónico. ¿Eso vosotros pensáis que beneficia a la lectura o, o realmente el porque la des ¿desaparecerá alguna vez el libro en papel? ¿qué pensáis vosotros? ¿puedo
1: empezar yo? adelante no.
0: adelante,
2: adelante Jorge, adelante. Adelante, pues, Jorge. Permita, yo quería plantear que debemos aceptar también que el desarrollo tecnológico y científico actual que es extraordinario está cambiando los modos de ser y de vivir eh, el muchacho actual ya no se entretiene jugando a la pelota en la calle con una pelota de trapo, no se entretiene, como lo hacía generaciones anteriores, con juegos manuales, con gran imaginación, sino que todos los juegos son digitales. Eh, a veces están los muchachos conversando por el celular, estando a uno o dos metros de distancia sin hablar, como lo estamos haciendo nosotros, sino eh, comunicándose electrónicamente pese a que pueden hablar. Estos cambios extraordinarios no puede la educación dejarlos de lado ni desconocerlos. Esto es imparable. Nos guste o no nos guste, el desarrollo científico y tecnológico es un río que fluye sin vuelta atrás. Si no fuera así, todavía estaríamos en la época de las cavernas. La historia es un proceso dinámico que fluye. Por lo tanto, eh, el libro digital, el WhatsApp... El computador, como modo de aprendizaje, está absolutamente instalado. Yo lo veía en mis hijas y sus compañeros, que a diferencia de uno que llenaba cuadernos y cuadernos cuando todavía veía de materia, eso ya no existe. Y ahora el muchacho se mete a YouTube, se mete a Google y tiene toda la materia. No necesita tomar apuntes. Entonces yo creo que la escuela y el docente debe subirse a este nuevo tren que corre a gran velocidad y aprovechar estas nuevas tecnologías. Ya me, no me parece necesario estar pasando materia. Bastaría con decir, señores, busquen la guerra de las galias que mostraba si, perdón, que recordaba Gabriela esa, ¿no es cierto?, de Julio César y comentémosla. O sea, yo no sé si ya es necesaria la clase diaria en el establecimiento con un profesor haciéndose pedazo a la voz y la garganta, me parece incluso absurdo, si la materia está toda en internet. Lo que se requiere es bajar algunos archivos y discutirlos y debatirlos o sea, desarrollar la capacidad crítica y el razonamiento y ahí en palmo de inmediato esto lo determino para que ustedes tomen la palabra con el libro digital o libro electrónico que es una nueva forma de leer una nueva forma de acceder y que en el fondo el tema se traduce al soporte el tipo de soporte que contiene y sostiene el texto así como en el libro físico el soporte es el papel donde está impresa la tinta en el libro digital el soporte ya no está en papel, sino en un formato electrónico. Y ahí tenemos dos tipos, ¿no es cierto? El libro digital que se puede leer por el sentido de la vista en una tablet y el audiolibro que solamente se escucha. Y aquí yo le cedo la palabra a, a, al profesor Juaneto.
3: <risa> eh, quería hablar Gabriel, así que yo les... No, no, no. no, 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 no es Gabriel. que es tu turno. Es que precisamente
1: enlaza lo que ha dicho Jorge con lo que tú puedes eh, ap aportar a este tema
3: luego yo también tengo algo sí, sí, necesito, hay
0: tiempo ¿no? para todo, no os preocupéis así que Davis.
3: Yo, yo estoy bastante perplejo con este asunto del libro electrónico os digo la verdad es una un expediente eso no es un instrumento que claramente tenemos que, que cuidar tenemos que considerar tomar en consideración pero es un instrumento bastante peligroso, hay que gestionarlo por ejemplo eh, los libros electrónicos necesitan soportes electrónicos, como decía justamente Jorge antes. Y bueno, los soportes electrónicos no solamente te permiten leer. Porque, por ejemplo, si yo aceptara este tipo de escuela en un aula, yo tendría que eh, aclarar muy bien una cosa, que estos soportes electrónicos no pueden ser utilizados por rodar videos o por hacer algo extraño a la actividad de que se está haciendo en la clase, en, en el aula, perdón. Eso es un problema que tenemos si, por ejemplo, aceptáramos en el aula este soporte electrónico, que me parece un problema bastante importante, porque tenemos nosotros también derecho a la privacidad. Yo soy docente y no me gusta que los chicos puedan rodar videos, mientras yo estoy teniendo una clase por ejemplo yo estoy haciendo clase estoy ocupándome de unos temas pero no me gusta que los que, que los chicos puedan rodar y pueda fotografiarme y pueda uh, poner mi imagen mi imagen en la red eso me parece totalmente insensato no 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 no, no me parece justo porque yo tengo que tener respeto a la privacidad de los chicos, pero también los chicos tienen que tener respeto a la privacidad mía. Y me parece un tema bastante delicado. Otro tema que conlleva este utilización, esta utilización del libro electrónico es, por ejemplo, la utilización que se hace de los, de los archivos, porque unos libros electrónicos pueden funcionar claramente porque el texto está también en formato electrónico y hay que tutelar los derechos de autores por aquí por supuesto que sí porque no es no es justo que un autor vea su texto eh, circular tranquilamente por la red sin que efectivamente se le vayan a pagar los derechos de autores y porque si no lo que la persona que hizo el esfuerzo de escribir un libro que es una tarea bastante difícil y aquí Jorge claramente que eh, dirá su opinión, porque eh, es un escritor de talla, así que puede tranquilamente decir lo que él pi piensa. Eh, pero, en mi opinión, hay que tutelar este tipo de, de derechos también. Es una cosa que tenemos que hacer. Uh -huh. Y, claramente, necesitamos nuevas reglas, nuevas legislaciones para tutelar este tipo de derecho. Uh
0: -huh. A ver, eh, Gabriel.
1: Pues sí, yo, yo quería precisamente apuntar un tema que es la peligrosidad. La peligrosidad que implica las redes sociales, el uso de, de Internet, que no todo, Jorge, que contiene Internet es válido, como sabemos, las fake, tú puedes entrar, y ellos no tienen criterio para conocer y tener el sentido crítico de saber pasar por, por el, la criba lo que es un fake, o sea, un, un, un dato falso y lo que es real. ¿Eh? En Wikipedia, te puedes entrar en Wikipedia, con fe, y dar tu opinión, y posiblemente tengas razón o no, es discutible. Bien, quiero decir, la aparición del libro hablado y la aparición de la información que nos da Internet, no cabe duda que es un soporte nuevo, es el progreso, eh, la venta de libros ha descendido lo que es el libro, yo eh, creo que ya apunté anteriormente, que tengo conocimiento a través de amigos míos que tienen librerías, del descenso, el descenso de venta de libros, pero se sigue vendiendo libros. Hay gente que le gusta tener el libro, tocarlo, oler, o leer, la tinta. Y yo he pertenecido durante muchos años a una cosa que en España se llama el círculo de lectores. El círculo de lectores era un grupo de personas, una editorial, que, eh, bueno, hacía la captación de las personas. Estábamos interesadas por la lectura y, a cambio de una cuota, nos mandaba los libros que se iban publicando ibas haciendo tu, tu literatura, tu, tu biblioteca, y se llegó a tener un millón quinientos mil socios. Hoy en día no existe el circo de lectores. En las librerías de lance pero de todas formas, eh, se sigue vendiendo. Y cuando hay una muestra de literatura del libro, el día del libro, eso que otra, la gente acude a los stands y compra los libros, se si interesa por las últimas publicaciones, ven a los autores, los autores firman los libros. Quiero decir, para abreviar y no alargarme, eh, que todo es válido, todo es válido, con el buen uso que se puede hacer de ello. Y lo que dice Davis, sí, efectivamente, hay que tener mucho cuidado, porque los derechos de autor, los copyright, hay que respetarlo. Normalmente, cuando entras dentro de... Ya el aviso, porque en España, David y, y Jorge, se regula bastante bien el tema de, de la sociedad de autores, vigila mucho este tema y no quiero decir que haya piratería o no, yo conozco mucha gente compañeros nuestros, que están escaneando libros, porque es muy fácil tener un escáner y coger el libro pum 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 pum, y el autor no te ha autorizado a escanear y poder divulgar este libro, bien termino, que todo dentro de los límites de, 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 de la racionalidad es válido y en cuanto a lo que son los libros bienvenido sea todo lo que sea la lectura para enriquecer
0: nuestro acervo uh -huh. eh, Ya estamos finalizando esta tertulia aquí en iberoamerica.com pero sí que antes desde luego yo pienso que, que debemos un poquito matizar este, este tema que yo justamente eh, cuando planteé lo del tema del libro digital eh, iba precisamente por ahí ¿no? por el, la cuestión que hay de los derechos de autor porque hoy, hoy día un libro ...en cuanto que se publica al día siguiente... ...en muchísimos casos ya está circulando... ...en internet de forma gratuita, ¿no?... ...y eso hay un perjuicio tremendo de cara al escritor... ...eso por supuesto, naturalmente también a las editoriales... ...si es que el, la editorial se ha gastado un dinero... En, ...en publicarlo... ...y por supuesto yo lo que creo es que... Mmm, ...esto es un tema complicado, es complicado pero eh, realmente hoy día, en muchísimos casos, yo no sé, hay en Italia y en Chile, pero las editoriales casi son meras imprentas, es decir, que lo que hacen es eh, pues eso sacar un, una tirada de libros y se los endosan ahí a, al escritor, a, previo a una cuota que paguen, y el escritor es el que, eh, pues, tiene todas las, digamos, todos los perjuicios, ¿no? Porque por un lado tiene el gasto del, del, de lo que le ha costado la edición, tiene el tiempo que ha tardado en eh, realizar, en crear ese libro, y después se ve, pues yo creo que totalmente desasistido judicialmente, ¿no? Porque es muy, muy difícil ir contra esto. Tú ahí, Jorge, que eres escritor. Eh, ¿Qué opinas? Sí, sí,
2: estoy de acuerdo con ustedes que esto por supuesto que perjudica a los autores, es muy difícil eh, controlar esta avalancha de, de pirateo, digamos, de escaneo de libros y se ve perjudicado al escritor, sin embargo me sigue asombrando que las editoriales siguen publicando grandes cantidades de libros, entonces uno se pregunta... Si, si fuera tan grande el perjuicio para la editorial, ¿por qué se sigue publicando tantas cantidades de libros?
0: Porque para... hoy día, perdón un momentito, José, sí, sí, sí. porque sí. hoy día lo que se lleva es la autoedición y en la editorial mmm, no tiene ningún riesgo. El que lo asume, como te decía, es el, el escritor. Entonces, la editorial prácticamente hace las veces de imprenta. Eh, a la editorial le da exactamente lo mismo. Tú, dices, tú, yo, tú le pagas, el, evidentemente, el coste que tú le vas a dar es inferior a lo que en teoría eh, te valdría un, un libro que tuviese después un, el, el que la editorial se dedicara en ponerlo a la venta, en toda la distribución sobre todo, no en hacer presentaciones, una serie de, de actos que, que, que eso sí que conlleva un, un tiempo y un gasto, pero es que yo creo, Jorge, que, que hoy día se ha pasado casi casi a la autopublicación.
1: Me parece un poco
0: exagerado,
1: Aquí, me, pare, me parece... Que extremas un poquito el tema ¿Que pueda haber algo de ello? No digo que no Bueno, precisamente... yo te lo digo
0: porque Aquí en iberoamerica.com Como saben nuestros oyentes Tenemos un podcast de libros y libretos Ajá. Y te puedo decir que un 90 y muchos por ciento De las personas y gente además, eh, no, no te voy a decir principiantes, bueno, por supuesto los principiantes ya, por supuestísimo. Yo, yo te
1: lo voy a decir, los principiantes ser, pero los autores que no, ya no, hay,
0: gente, hay gente, hay autores, hay autores consagradísimos que prefieren la autopublicación, pues porque las editoriales les dan tal miseria que es que no les compensa.
2: Si me permites, Paqui, acá al menos en Chile... Se diferencia, la autoedición acá es otra cosa. La autoedición, yo escribo un libro, voy a una editorial y le digo, hágame tantos ejemplares y yo pago completamente el proceso. Eso,
0: de exacto, es eso. Y ahí yo es veo eso, cómo es lo eso.
2: distribuyo, si yo lo vendo directamente o lo exacto. regalo. Eso acá se llama autoedición.
0: Exacto. Eso
2: es distinto a la coedición, en que se celebra una suerte de contrato de sociedad entre el autor y la editorial por supuesto que la editorial tiene un comité de lectura y elige los libros que realmente considera adecuados y serios y, y que tienen mérito, y entonces la editorial, uno el autor paga cierta cantidad y la editorial se encarga de la distribución y venta, se encarga de la propaganda en Internet, en medios, se encarga de colocar la obra en distintos certámenes eh, que se hacen en el país a nivel de escuelas, a nivel de otro tipo, y por lo tanto... El, el autor se libera de toda toda acción, entre comillas, administrativa o burocrática. Entonces, acá al menos se distingue entre la autoedición y la coedición.
0: Bien, no pues eso es lo que estábamos diciendo, es que aquí eh, la, la autopublicación o la autoedición es lo que se está llevando fundamentalmente ahora. ¿eh? No. Aquí ta, habría una tercera parte... De, con respecto a lo que tú has dicho es que la editorial se hiciera cargo absolutamente del, del coste total, eso lo tiene con los grandísimos escritores que saben que les trae cuenta eso, ¿no? eso sería la, no se la tercera, claro, sí, es que no, eh. generalizar, pero esos eso son minoritarios, Gabriel eh, yo sí. te digo que, que son minoritarios, incluso sí, sí. te puedo decir que te digo que gente que han, que han publicado, y no te voy a decir un nombre pero todos sabemos, eh, con grandísimo con de las más importantes editoriales de aquí de España, que al final han seguido eh, ellos por su cuenta, pues porque la, la, el dinero que les daba el porcentaje era tan ridículo que es que no les merecía la pena.
3: Eso, en mi opinión, por culpa del libro electrónico de, de los archivos. ¿Sabéis por qué? Porque es verdad que hoy cada persona puede poner un libro en papel bajo el escáner y trabajarlo, pero es un trabajo que cuesta. Es un trabajo que cuesta. Si el libro es gordo, es un trabajo que cuesta mucho. Y en cambio, con este tipo de archivo, con la, el archivo electrónico, y aquí estoy hablando en contra de, los, de mis intereses, porque sinceramente yo soy ciego y a mí me, me, me da muchísima facilidad, que, que un libro sea informado electrónico para tenerlo pronto pero yo lo, los libros que tengo por la mayoría los pago es que no todos pagan y como no todos pagan efectivamente este proceso va a dañar claramente los editoriales que rechazan eh, gastar dinero para publicarlo
2: Bueno, perdona Davis ahí está el otro tema que, que se deduce de lo que tú dices que más que el libro electrónico, son las páginas de internet donde se pueden descargar libros gratuitamente, que son muchas y son miles de libros. Entonces, claro, no hay para qué gastar una gran cantidad de pesos, en el caso de Chilo, de euros, en el caso de ustedes,
1: para adquirirlo porque está gratis en estas páginas, ¿no? Que, que uno puede bajar libros. Eso es. Ahora, el piracio, lo que estamos también viendo en esta, eh, en esta opción del libro del libro hablado. Es lo que dice David lo que sabemos. Eh, es que lo más fácil del mundo, creo que ya lo he dicho también antes, es poner en un escala el libro sin permiso del autor. Y el autor muchas veces ni se entera.
0: Mm. Bueno, claro. y ya hablamos de libros como podemos hablar de disco. Yo esta mañana claro. he entrevistado a una persona que además de ser escritor tiene ocho libros. Eh, también le, le, le he entrevistado porque tiene 25 discos. Acaba de publicar ahora mismo un disco y cuando yo le contacté por teléfono con él para hacer la entrevista le dije, bueno, pásame cuatro canciones que para ponerlas en el podcast de Platicando y me dijo, no te preocupes, vete a YouTube que es que incluso el último disco ya está circulando o sea, así como os lo cuento y efectivamente fui a YouTube y me descargué todo el disco entero sí,
1: sí, 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 no, es que es una pena es eso, eh Sí, pero el, mira, el pícaro es la figura literaria de la que hablamos de libro por excelencia de España, el pícaro. Y nosotros ¿Ah? tenemos sí, en nuestro ADN la picardía, el engañar, ¿eh? si sí puedes. Pero de todas formas, yo insisto que hoy en día la regulación... Eh, hay un ordenamiento jurídico que protege los derechos Sí, la regulación
0: está, Gabriel. Lo ah, malo es cómo no, perseguir. Razón, todo
1: cuesta, tienes claro. que primero meterte en pleitos mm, y ya sabemos claro. que en el problema está la, la en perseguir al infractor. La maldición gitana es que yo estoy pleitos y que los ganes <risa>
0: Efectivamente. Cuando pasa Gabriel,
2: perdona a Paqui que el desarrollo tecnológico es inmensamente más veloz que el desarrollo jurídico entonces la ley sí, siempre
0: sí, sí. va atrás exacto eso Así es decíamos. justamente Así es. en fin bueno pues yo creo que vamos a hacer un pequeñito resumen cada uno de vosotros y ya damos por cerrado este tema que es muy, muy interesante como yo espero que a los oyentes por lo menos les haya parecido curioso ¿no? porque en fin yo pienso que todo lo que sea en pro de la lectura ...y sobre todo en favorecer a, lo, a, los, a los chavales... ...que, que son los hombres de mañana... Eh, ...pienso que todo lo que se pueda aportar aquí... ...y si es, es válido... ...pues por nuestra parte es maravilloso, ¿no? Claro. ¿Mm? Pues a ver, Devis, comienza tú... ...esta serie final.
3: Bueno, yo no sé... ...si puede ser considerado un resumen... ...pero me parece fundamental... ...lo que ya ha destacado Jorge... Y lo que ha añadido también Gabriel es que la lectura exige un pensamiento y que no se puede pensar que la lectura acabe leyendo, es que la lectura tiene que acabar pensando. Así que tenemos que tener un diálogo con los libros y con los, con los autores y si hay unas formas tecnológicas que puedan facilitar esto, bienvenidas sean, bienvenidas sean. Pero bueno, es que tenemos la necesidad que todo este tipo de asunto sea un asunto arreglado, eso es
0: uh -huh. Gabriel
3: Bueno, yo, yo terminaré
1: como he empezado decir que no es que los niños lean, sino que deseen leer que adquieran el hábito de la lectura y que amen a los libros, sea en forma digital o sea en forma física pero vivan los libros Jorge bueno, yo, presidiendo con mis contertulios, creo que lo
2: importante es descubrir formas y medios para compatibilizar los nuevos intereses de la juventud, los nuevos modos de lenguaje y comunicación que ellos tienen y van a seguir teniendo en el futuro con el amor por la lectura, el libro y el aprendizaje.
0: Muy bien, pues yo creo que ya es el momento de finalizar esta charla. Muy, para mí me ha encantado. Y desde luego, pues bueno, a ver exactamente con la que continuamos la semana que viene. Eso tendremos que hacer un debate interno, ¿no? <risa> <risa> en Chile
2: podemos jugar al cachipún. <risa>
1: <risa> Pero Jorge, que es más moderno en llegar a la tertulia, tendrá más ideas que nosotros. Estamos muy agotados ¿verdad? <risa> Perfectamente de acuerdo
0: <risa> Voy a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias.eiberoamerica.com Y también pueden hacerlo al Twitter, que es Eiberoamérica, con las iniciales EI y la de América en mayúsculas eh, Un placer, como siempre, chicos, haber estado aquí con vosotros y, bueno, charlando muy lejos algunos, pero en realidad todos muy cerca, ¿eh?
1: Es que realmente, si analizamos, os dais cuenta que estamos ahora hablando como si estuviéramos tomando un café en una tertulia de, de bar.
0: Exacto. Y uno
1: está en Santiago de Chile, Dios mío, vida Y el otro está en los Alpes, nuestros eh, alpinos en Italia, del nordeste. Y yo estoy en una isla de aquí, aisladito, y aquí está en el centro de la península ibérica. Esto es o sea, horarios varios, horarios diferentes. Eh,
0: con horarios distintos, sí sí, <risa> sí, 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 sí. La verdad es que esto es una gozada, Realmente la, la tecnología es, como decía Jorge, es imparable y por supuesto que no queremos pararla. Pero sí que es verdad pues que tenemos que tener cuidadito e irle poniendo los frenos eh, necesarios pues, para evitar males mayores, ¿no?
1: Duralex, lex Eso es. ¿Eh? Hay, que, hay que aplicar la ley Exacto. donde haya que aplicarla.
0: Eso es. Pues nada, a los oyentes, recordarles que estaremos aquí, como siempre, el próximo lunes para ofrecerles otro podcast de tertulias intercontinentales.